0: Escuchas Alt News. Información y opinión diferentes con
1: Santiago Fontenla. Saludos, bienvenidos. Esto es Alt News. Muy buenos días. Aquí estamos transmitiendo desde los estudios de Alt News en el País Vasco, en Bilbao. Transmitimos... Para todos aquellos que nos siguen tanto en directo como también en los podcasts que tenéis disponibles en nuestra página web altnews.es. Saludos súper cordiales de Javier Muñoz en La Técnica y este que os habla Santiago Fontenla. La temperatura hoy, pues bueno, la mínima se va a quedar en Burgos y Soria con 6 grados... ...y la máxima se queda en 33, ni más ni menos, en Córdoba y Badajoz. Pero la cuestión es que en toda España vamos a tener dos nubecitas en la zona burgalesa... ...otras dos nubecitas en Canarias y dos en Baleares, el resto de España va a estar estupendísima con unas temperaturas, pues eso prácticamente veraniegas, en La Coruña 23, en Albacete 28, en Barcelona 24 en Bilbao 27 en Cádiz 29 en Gerona 27 en Jaén 28 en Logroño 27 en Orense 32 y también la provincia gallega se las trae y Palencia 27 grados ...las portadas de los diarios... ...en papel de tirada nacional... ...destacan, eh, por ejemplo, a ABC... ...a portada completa una foto... ...la gran foto de Inés Arribada ...con la bandera de España... ...en el Parlamento... ...el independentismo prefiere a Sánchez... ...en el país, el Supremo... ...aboca a rato a ir a pensión... ...por las Black... ...Torra se queda solo... ...y recula en su ultimátum a Sánchez... ...un tichiano cae al sucio, el suelo, perdón... ...en el monasterio del Escorial y se desgarra. En el mundo, eh, Torra facilitó a los violentos... ...llegar hasta las puertas del Parlamento... ...inversores extranjeros avisan a Sánchez... ...la incertidumbre asusta... Y la razón también con la foto de Arrimadas o la bandera de España. Sánchez rompe el diálogo de Estado con PP y Ciudadanos. Rato y 14 condenados por las Black a un paso de ir a prisión.
2: Let...
1: Saludos supercordiales, nosotros comenzamos.
3: Porque somos millones los que en España y en el mundo compartimos una lengua común. Porque somos millones los que en España y en el mundo compartimos una historia y una cultura. Por lo que hemos sido, por el presente que compartimos y por lo que juntos podemos llegar a ser. El 12 de octubre somos millones. El 12 de octubre todos en Barcelona. El 12 de octubre Barcelona, capital de todos los españoles.
4: Con la app Verti Driver puedes conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche. Demuéstranos que eres un buen conductor y si alcanzas los 90 puntos, este 40% de descuento es tuyo. Descárgate la app que premia a los buenos conductores disponible para iOS y Android o entra en verti.es.
5: Lo mejor de costa cálida, región de Murcia, empieza con B. B de Travel Brand. Una tierra bañada por dos mares donde sus playas de arena blanca acaban en ciudades
4: llenas de historia y puedes experimentar sabores y sensaciones difíciles de olvidar. Infórmate en el 902-200-400, en una de nuestras 700 tiendas o en
5: bdetravelbrand.com. Viajar empieza con B. Tenemos un problema, no vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo
0: así. Pero eso tiene solución,
4: Bricor está muy cerca. En Bricor tenemos 64 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la Brico solución que necesitas.
5: Fontanería, carpintería, jardín, más de 45.000 productos con la garantía y el servicio del grupo El Corte Inglés. Muy cerca de ti, Bricor. ¿Qué arreglamos hoy?
4: Me he propuesto abrir un local nuevo Entonces hablemos de financiación ¿Y tengo que ir al banco? No hace falta, ya iré viniendo yo En tu bar el café es mucho mejor Si eres autónomo, tienes un negocio o comercio En Banco Sabadell cuentas con un gestor especializado Que vendrá siempre que lo necesites Cuéntanos tus objetivos y también serán los nuestros Sabadell, estás donde estés
3: Porque somos millones Somos millones los que nacemos en la meseta Y nos sentimos del Mediterráneo que nacemos en canarias y nos sentimos cántabros o vascos porque somos millones a los que nos une un amor por la libertad y por españa que es más grande que cualquier odio y resentimiento por todo eso y mucho más el 12 de octubre tu ciudad es barcelona el 12 de octubre barcelona capital de todos los españoles
1: Llamamiento de España y Catalans a esa manifestación que van a celebrar el día 12 de octubre en Barcelona y que esperamos que sea un exitazo al que acudan un montón de personas y que, por supuesto, no haya incidentes, aunque he visto eh, últimamente cómo están eh, pues eso ocurriendo pues todas estas cuestiones, los CDR, cómo están eh, pues, llevando la violencia a las manifestaciones de los constitucionalistas, pues, hombre, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, si van a poder llegar a la plaza de San Jaume, etcétera, etcétera. En todo caso, hay que acudir, tenemos que estar todos en Cataluña este 12 de octubre para reivindicar la españolidad de aquellas eh, provincias de aquella región tan española
0: Ahora en Alt News, revista de prensa los titulares de los medios alternativos en internet con Yolanda Couzeiro Morín
1: no podía ser diferente a cualquier otro día. Tenemos que traer esos titulares de todos los diarios de eh, in Internet digitales que son alternativos, que traen noticias que en muchas ocasiones no vemos en ningún otro medio de comunicación y nos los trae, por supuestísimo, Yolanda Caucero Morín. Buenos días, Yolanda.
5: Pues muy buenos días. Un día más de gobierno bolivariano y seguimos esperando dimisiones.
1: Ay, siempre la caña ahí, ahí donde, no, aprovechando hasta la más mínima oportunidad para dar leña al pobre Zeta Pedro.
5: Pues lo mismo que hacen ellos. Nada, seguimos igual, sin dimisiones, por ningún lado.
1: Bueno, no, y tampoco, lo va a ver, no te quieras tú, ¿eh? No, aquí. Esto es como el Día de la Marmota. Igualito. Cada día que empezamos pedimos dimisiones pero no las conseguimos. Nada, nunca.
5: de nada, de nada, de nada.
1: Así es. Bueno, ¿qué Bueno, tenemos pues por si ahí? quieres
5: empezamos eh, con el diestro.es.
1: Pues venga, vamos ahí a ello.
5: Lo que cobra Quintorra como presidente y que pagamos todos los españoles, por supuesto. Mm. El que tanto odia a España, los españoles, que somos unos fascistas y unos sinvergüenzas, pues nada, le estamos soltando la cantidad de 147.000 <risa> 147. euros al año. O sea, estos asquerosos españoles, como él dice, le estamos pagando una pasta. Pero claro, la pela es la pela.
1: Sí, bueno, eh, claro, es que esto no renuncia, pero es igual que Rufián, que ¿Otro? decía, bueno, esto es lo que me queda aquí. Pues ahí sigue cobrando. El Tardá, ahí sigue. El otro, día le preguntan, el otro día le preguntan a Tarda, oye, pero eh, si conseguís la independencia, pues dejarás de ir al Parlamento Español y, y tal. Ya no, ya. No, 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 claro. no, porque todavía falta recuperar los terrenos de los países valencianos sí, sí, y, sí, y, y, y baleares y,
5: los, sí, sí. <ríe> y andalucía andalucía claro,
1: es que oye tiene una cara que se la pisan eh, es la que cuestión. el
5: dinero es el dinero estos catalanes son muy suyos
1: esto es increíble 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 bueno pues eh, no. ayer por la tarde ayer por la tarde hubo eh, manifestación en, en barcelona en los de Artós, me parece mm. que se dice así eh, son un grupo de, de. personas, mucha gente joven, que convocaron una concentración y eh, bueno, intentaron lo. reventarla a los independentistas. pero bueno, los mozos volvieron a actuar y hubo leña de la buena. Yo creo que he visto algún vídeo en tu Twitter. Uh -huh. Y la cuestión es que, bueno, por lo menos sigue viva esa llama en Barcelona de, de los esos españolistas que no, que es, no es...
5: Que, es que estos indepes lo que han conseguido es eso, que los constitucionalistas, esos españoles que estaban ahí como agazapados en Cataluña, pues salgan y den la cara.
1: Mm -hmm, yo la verdad es que sí, además hoy, eh, ya te digo, eh, yo he visto el vídeo y creo que había bastante gente para hacer una manifestación que mm -hmm. convoca una asociación... Eh, bueno, eh, que es conocida en su eh, simplemente en su zona, pero que bueno, ha estado ha estado bastante bien. Bueno,
5: la gente está muy cansada ya, y muy harta.
1: Mucha bandera de España, mucho sí. hay de vez en cuando algo de Manolo Escobar, porque es que claro, Manolo Escobar <risa> se ha convertido en la banda sonora de todo <risa> ya esto. Te digo. Es, es increíble. Si levantara
5: la cabeza. <risa> mira
1: que, mira que me caía mal, porque este, ya sabes tú. Que le hicieron una una vez una, una entrevista sí, y, dijo, y él dijo que nunca había actuado para el caudillo yo no, no, he, yo no he actuado <ríe> en los años 60 pero nunca ¿eh? digo yo pero y ¿qué
5: para qué era? actuaba en los 60 <ríe> pero será
1: pero será caro tal tío ahí desfilaba todo el mundo por el prado de una forma o de otra
5: nada así iba el cortijo de, de este de, de carrillo y fíjate
1: y fíjate tú por dónde se convierte <ríe> en un himno su su canción pues en un, en un himno. <ríe>
5: Es lo que tiene. En fin. en fin, pues eso. Pues seguimos con el diestro.es y nos vamos hasta Valladolid.
6: Bueno.
5: Abogados cristianos entregan 13.000 firmas contra la moción laicista aprobada por el alcalde socialista. Es que tienen un alcalde en Valladolid que se las trae también. Es este que decía a aquella concejal de Ciudadanos claro, que era una dependiente y que, bueno, no tenía ni idea de ser concejal. Pero tú fíjate, cuando esto. son
1: ellos, cuando son ellos, cuando es la izquierda, Machismo. la que se mete con las mujeres, las que, la que insulta a las mujeres, o sea, no pasa absolutamente nada. Es igual que lo que está pasando ahora mismo con los ministros, que te, con todo esto del Torra, él está sirviendo de, de, de antifaz al, al Z Pedro, uh -huh. pero siguen sin dimitir las ministras, tal nada, y cual. Nada, nada. Y este tipo, este que es alcalde, este es el que dijo uh -huh. que una... Yo creo que era una concejal, una concejal de ciudadanos. De ciudadanos, pero tú, ¿pero tú qué sabes si tú, si tú has sido dependiente. O sea, tú imagínate, lo dice un tío, eso. Un gañán, lo dice,
5: lo dice un gañán.
1: Lo dice uno del PP, imagínate tú la que ah, se bueno, monta
5: Pues tiene que dimitir como alcalde.
1: Ya te digo. Por machismo. Y luego, bueno, que se ha descubierto que ha comprado un piso ahí en Madrid también, sí, con, sí. Eh, con un precio que no llegaba tal. Bueno.
5: No, pero no pasa nada, no pasa nada.
1: Los líos de siempre. De todas formas, yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa que esta es la, la gran guerra, la gran batalla de los, de los medios de comunicación. Si los medios de comunicación fuesen eh, neutrales es decir, que se informase de las cosas tal como son, vamos a ver, sí se hablaría de cosas del Partido Popular, porque lógicamente sí hay que hablar de cosas del mm. que... pero se hablaría mucho más de todo lo que han hecho estos tíos que tienen una cara que se la pisan. Me ¿eh? parece que no han hecho nada. Fíjate tú, la sexta con la que está cayendo, con lo de Torra, con lo de las ministras, esta mañana seguían hablando del máster de casado.
5: Efectivamente. Pero bueno, pero
1: esto, ¿pero esto qué es?
5: Es el problema nacional, el máster de casado. Es
1: una cosa, es una
5: cosa. Pues nada, pues estos eh, abogados eh, ahí están en Valladolid y la moción que aprobaron, pues eso, quitar las cruces, actos religiosos, todas esas cosas sí, que le molesta. Hay que cerrar iglesias, hay que abrir mezquitas.
1: Sí, lo de siempre, lo de siempre. Bueno. Lo de siempre.
5: Pues que siga abriendo mezquitas, que verás que bien le va a ir al alcalde este. En
1: fin, de todas formas, todo pinta realmente mal, porque son tantos frentes abiertos. Demasiados. Los, los separatistas, luego el tema de la lengua, luego el tema de, 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 de la memoria histórica. Al final, son tantas cosas que es tan difícil hacer frente a tanto, y por eso toda la cosa pinta, pero mal, de verdad. ¿eh? Es pues porque mal. se
5: ha ido dejando y dejando y dejando, y al final se ha juntado todo, y esto es una bomba de relojería.
1: Uh -huh. Bueno.
5: Bueno, pues a RamblaLibre.com, ¿no que nos vamos. Bueno. La defensa de Miguel eh, Bernat eh, solicita como testigo a Ana Patricia Botín. Anda uh -huh. ahí el juez Pedraz dando, dando leña. Eh, y bueno, el, el abogado de Bernat ha dicho que es falso que haya intentado extorsionar a la señora Botín uh -huh. eh, porque don Miguel Bernat se limitó a dar eh, traslado de un escrito que había recibido donde se indicaba que Emilio Motín podría haber sido asesinado. Yeah. Tenéis todo el texto ahí en, en ramblalibre.com.
1: Bueno, es que esto es lo de siempre, también esa es otra cosa, porque a estos les han pillado... Yo, Hombre, lo que pasa es que al final, se, cuando te metes en, en camisas demasiado grandes... Te como, pasa lo que te pasa. Claro, como el tema de la casa real y tal, pues al final eh, sales escaldado. Te buscan es,
5: las cosquillas por todos los lados.
1: El sistema es muy potente, es muy grande, es enorme. Y Pedraz, es mucho Pedraz. Y entonces, pues mira, fíjate Bernal, que no sé, no sé, yo le conozco y es un tipo que otra cosa... No será, sé pero no, yo no creo que esté metido en ningún tipo de tema extraño. No puedo decir lo mismo del otro con el que detuvieron. Este el de, no sé, este de los bancos de oh, tal. Sí, sí, no sí. lo sé, ese, mm -hmm. que no, ese, no, no lo conozco de nada. Pero bueno, son cosas que pasan. A ver si, a ver, pero bueno que vaya, que vaya la señorita, la señora Botín. A ver sí, si... va a ser todo
5: un espectáculo la Audiencia Nacional el pues día sea, que vayan.
1: Pues sí, la verdad es que sí.
5: Bueno. En fin, bueno, pues nos vamos a la tribuna delpaisvasco.com. La Guardia Civil desarticula un grupo afín al Estado Islámico en colaboración con instituciones penitenciarias. Han identificado a más de 25 personas en diferentes eh, cárceles españolas uh -huh. y están acusados, pues eso, de, de, de estar a,
1: a las órdenes a las de las Estado, de, del Estado
5: de, Islámico. Exactamente. Había bastantes españoles también convertidos al, al islam. ¿eh?
1: Bueno, claro, es que en las cárceles españolas hay de todo, ¿eh?
5: Es el Frente de Cárceles Yihadistas.
1: ¿Frente de Cárceles Yihadistas Exactamente. se
5: llama?
1: <risa> bueno, es como, es como el Frente de... El Frente de, Nacional, de, de, pero al revés. De, es lo del Frente, del frente de estos de los presos etarras, del Frente de Cárceles, o no sé cómo lo pues llaman. Pues estos son también. iguales,
5: van reclutando por ahí gente y la van captando para sus quehaceres.
1: Sí, no, el problema que tenemos con, con el grande. Islam, yo... La gente que... se
5: lo toma a broma, se piensa que esto no, no pasa nada, que esto aquí no pasa.
1: Tú fíjate que últimamente no está viendo atentados, por lo menos mm. atentados de estos salvajes salvajes eh, multitudinarios y sí que, hay, sí que hay siempre, siempre esos locos con, con sus cuchillos y tal, pero de los otros no yo no sé lo que estará pasando, pero me imagino que la inteligencia, las fuerzas de seguridad estarán cepillándose a un montón de taraos de estos que hay muchos que hay no se sabrá nada pero me imagino que habrá, ¿cómo se llama eso? eliminaciones sumarias, o más
5: o menos sí, me, sí, me, sí, me sí.
1: imagino que estarán llenando los cementerios de estos tipos, y los estarán cepillando uno a uno, claro, es que no se sabe nada y las fuerzas de seguridad pues hombre, con la colaboración me imagino que del Mossad, que de esto tiene que saber mucho en Europa.
5: Hay que evitar atentados.
1: Y las fuerzas de seguridad de aquí, con toda la, toda la información, la inteligencia. Pues yo imagino que lo que están haciendo, por lo que noto, porque como no aparece nada, pues según, según...
5: Un buen trabajo están haciendo.
1: Según detectan a uno, pues se lo cepillan y ya está. Y lo hacen desaparecer. Que tampoco, que, que tampoco,
5: tampoco pasa mal. nada. Tampoco pasa nada. Se lo llevan a que vea a Alá.
1: Exacto. Que Va a ver a
5: Alá.
1: Le adelantan un poquitín las 21 vírgenes esas famosas. <ríe> o,
5: bueno. o las que sean. Bueno, pues seguimos en la tribuna del País Vasco. Pepe y Ciudadanos piden elecciones. Exigen a Pedro Sánchez eh, que corte relaciones con la chusma de extrema izquierda. Albert Rivera ha dicho, pues, que el gobierno de España ni está, ni se le espera. Y Dolores Montserrat pide el 155 y ofrece su mayoría en el Senado para actuar cuanto antes que el 155 lo pueden haber aplicado en condiciones hace unos meses. Sí,
1: pero de todas formas, fíjate tú que están ahí eh, tanto el PP como Ciudadanos, pero no acaban de ponerse de acuerdo para las cosas. Eso, eso es un desastre.
5: Un desastre total.
1: Es un desastre. O sea, los partidos políticos constitucionalistas es un desastre.
5: Es que hay cosas claves en las que tenían que estar de acuerdo al 100%. Mm. Pero y, me da y, a mí que. Eh, y
1: hablar más claro. Y
5: hablar más clarito.
1: Porque al final. Mmm, hablas como. Yo qué sé. Y mira porque, que lo
5: intentan, ¿eh? Pero parece eh, que les falta esa garra.
1: Tú fíjate que al principio. El, el agente de Vox pensaba que el, la llegada de casado les iba a perjudicar. Y al final ha sido tan blandito, tan blandito, tan blandito. Que lo único que ha hecho es justificar el mensaje de Vox. Ya Entonces, veremos. ¿qué es lo que ha hecho? Pues favorecer a Vox. Y como no. Y como no salen adelante. Como no son capaces de tener un discurso fuerte y potente, pues nada, pues ahí están. Eh, lo vamos a ver este sábado, creo sí, que es, que hay, un, hay ya, un acto en Vista Alegre. En, en Vista Alegre. Eh, lógicamente es un acto que Box ha echado los restos, ha gastado muchísimo dinero, muchísimo, para poder llenar ese ese estadio, o no sé cómo se llama uh -huh. o, o como sea, lo llenará, por supuesto, lo llenará de bandera de España, y entonces esa imagen...
5: Y en Genoa estarán mirando por la claro, ventana.
1: Esa, esa imagen de 10.000 personas con banderas en esos discursos y tal y cual, pues va a ser la, una losa para el Partido Popular que no, todavía no se pueden ni imaginar. Pareciendo, yo, yo no sé qué tipo de estrategas tienen ahí, porque antes los tenían malos, Rajoy los tenía malos, pero es que ahora o sea no se dan cuenta... Es que cuenta,
5: antes estaba Arriola y era malísimo. Claro, ahora... Pero si es que
1: no se dan cuenta que el día después o sea, de eso... Eh, eh, van eh, el, el verdadero protagonista de la, de la política española en la derecha va a ser Vox, no ellos porque ellos no han sido capaces de reunir eh, en una manifestación y sí que serían, y sí que tienen la fuerza suficiente para hacerlo porque si proponen no salir en Madrid y, si, y el PP hoy en día te puede perfectamente meter 100.000 o 200.000 personas en Madrid sí. pero no lo hacen por qué? Eh, pues fíjate no tú sé. que Albiol había convocado una manifestación sí. en Barcelona
5: y no... y
1: al final la han cancelado. La han cancelado. ¿Qué está pasando? Pues eso, pues que van en deriva y siguen. Y yo no sé
5: si el propio PP se quiere cargar al PP. Es que no lo entiendo. Hablábamos
1: mucho de Mariano Rajoy, pero al final parece que esto es todo, es todo más de lo mismo. Yo las declaraciones, yo veo el perfil de de Pablo Casado, es un perfil muy bajito. Yo le sigo mucho en Twitter. Es un muy bajito, o sea, no, no dice nada nuevo. Eh, sí, aplicamos el 155. Eh, hay que retirar el dinero eh, a las fuerzas separatistas. Macho, habla con claridad. ¿Qué te cuesta decir las cosas como son? Vamos a cerrar TV3, vamos a desmantelar los mosos, vamos a poner las escuelas, la educación como debe de Iba ser. Y va a ir a la
5: cárcel todo aquel ¿Eh? que tenga que ir.
1: Eso, y el que se ponga por medio lo vamos a meter a la cárcel. Habla con claridad, porque tanto te cuesta decir las cosas, Pablo, tanto te cuesta decir las cosas, estando como está el tema, pero no solamente para España, es que para vosotros como partido, es, este sábado representa un pie en la tumba. Uh -huh. Es que no os dais cuenta, no tenéis ni... Idea.
5: Exactamente. Pi, idea.
1: Es que es una cosa, es que es una cosa que yo no lo entiendo. Pero yo bueno. tampoco, yo
5: tampoco. Pero, en fin, allá... Cada cual, allá haya cada cual. Bueno, casoislado.com. Vamos allá. Montañeros aragoneses dan una lección al independentismo. Van a limpiar la cruz eh, de la neto que fue pintada por todos estos guarretes indepes. Sí,
1: es que mira que no tienen otra cosa que hacer que ir a molestar y se van a Aragón a pintar ahí las cosas.
5: Exactamente, se suben ahí. a Luego,
1: el... luego se quejan que los pillen un día ahí pintando la cruz de no sé qué y Pile. que les y que les metan una somanta. Es que, es que se la merecen. Es que al final yo siempre yo yo abogo y, y si alguien cree que lo que digo es si que me denuncie, pero creo que tiene que haber enfrentamiento civil, o sea, porque ya, ya basta, o sea, no es eh, lo que no puede ser es lo que estamos viviendo últimamente, que ellos hagan lo que les dé la gana y, y pongas nosotros, la otra mejilla. y nosotros nos apoyamos simplemente en la policía, una policía que perfecta, está perfectamente coordinada por políticos que no hacen nada. Pues al final, la gente de la calle pues tendrá que empezar a hacer cosas. Si a mí me pegan, pues bueno, pues tendré que responder. Si me insultan, tendré que... ¿Cómo que esto de las manos blancas? Estamos no, no, ya cansados no, no. de tanta mano blanca.
5: Si pegas, pues mira, en vez de poner otra mejilla, pues te atizo. ¿Que me llevo otro tortazo? Pues me lo llevaré. Pero chicos, que ya es vale. Que tú
1: fíjate que aquí el, estos grupos que están saliendo en, en Cataluña, pues como los que hablábamos hace un momento y tal y cual, son chavales jóvenes y tal... Eh, vamos a ver, aquí hay una cosa que está muy clara. Ahí porque está la policía por medio haciendo el trabajo sucio de los políticos. Pero si les dejas, hay enfrentamientos.
5: Sí, sí, sí. Y graves.
1: Y graves. Hay enfrentamientos. Pero es que al final dices, ¿cómo defendemos nuestra casa?
5: Exactamente. ¿Cómo
1: defendemos nuestra tierra? Si, si es que los políticos no están haciendo absolutamente nada. Claro. Es que es un tema para estudiar, pero Es bueno.
5: peculiar. Pues vale. nada, la Asociación de Guías del Valle del Benasque. Sube, uh -huh. Son los que van a subir ahí a la neto, así que... Pues un saludito para ellos.
1: Pues bueno, pues me parece muy bien que vayan, mm. que limpien un poco la basura separatista. Oye, cuánta buena gente hay en Cataluña eh, que se siente. que se siente catalana y se siente española. española? Y oye, tú fíjate, nosotros este programa se emite también eh, a través de RHG, Radio Hortaguinardó, que es una emisora que está ahí en Barcelona, que es una emisora que, que tiene una base constitucionalista. Y, y, y hacen un trabajo magnífico. A mí me llama mucho la atención. Que, que no se les apoye más o sea a este tipo de a este tipo de gente que hace este tipo de cosas que sigue una línea constitucionalista españolista catalana ¿eh? pero, pero es que y,
5: a los españoles siempre los propios españoles nos han abandonado
1: claro es que al final eh, al final te pones a pensar y dices por, por qué no hacen por qué no hacen algo más no, pero bueno, es, lo que es, es así, es así. ¿Qué más tenemos?
5: Bueno, pues seguimos con casoaislado.com, Inés Arrimadas y su bandera de España. Ay, Inés! Inés, ayer que ha estado, le ha dado un buen repaso a Torra en el Parlamento y con su bandera de España en la mano ha dicho no vais a sacar esa bandera de Cataluña. Bueno, bueno pues ya veremos, yo, ya veremos.
1: Eh, yo, vamos a ver, sí, pero no la van a sacar porque la defienden los que estábamos comentando ahora Exactamente. mismo. Exactamente. La sociedad civil, la gente Eso la gente es. joven y tal. Porque ya no hay banderas de España en Cataluña. A ver ya. si a ver si de una vez eh, decimos la verdad, por muy bien esa y si bien que nos caigas, eh, la verdad es que esa bandera sí está saliendo fuera de Cataluña. Y los únicos que la mantienen, aparte de tiene la el Parlamento, civil. es la sociedad civil que está saliendo a la calle cansada y harta.
5: Que son siempre los que hemos dado la cara, la sociedad claro. civil, los que hemos estado partiéndonos... A, la cara con todos estos. Es
1: que tú fíjate, la manifestación de hace unos días. La organizó un empresario. Sí, sí. Eh, eh, la manifestación de ayer por la noche. Eh, una asociación de, mm. de, de, de gente joven. Sí, al final. ¿y los, ¿Dónde están los partidos políticos?
5: Pues están en casa, luego dicen que no les votan, que la gente no va a votar, si es que eh, no me extraña.
1: Están, están haciendo, están retirando lazos amarillos. Hay cientos de personas, cientos de patriotas que son catalanes y españoles, que salen todas las noches a limpiar de basura separatistas se catalanes. Y se la juegan. Y resulta que los partidos políticos, el PP ni se mueve. Ciudadanos un día con ideas arrimadas eh, a sacarse la foto a quitar cuatro lazos. Y nada más. Y así siguen las cosas. Y nadie más. el eh, Abascal, que quería ir a montar, a sacarse la foto con una asociación y le dijeron que no apareciera por ahí, porque claro, eh, ya se sabe, los políticos son la, como eso son. Eso es. y fotos y fotos. Y Abascal no es mejor que los demás políticos. Para nada. Eh, se va también a por su foto para poder sacarle tal. Entonces, bueno, eh, es que esto que es, <ríe> al final, son la gente de la calle, la que hace cosas y encima se juega físicamente mm. se lo juega y también a nivel de su trabajo a cuánta gente le han quemado, le han pintado el coche le han quemado la
5: moto Sí, sí, sí. sí. que nos suena todas esas cosas nos pues suena claro no suena, sí. suena bueno bueno pues seguimos eh, nos vamos a la tribuna de españa.com dominicana pega una paliza a su hijo de 11 años bueno parece ser que depende, el niño vamos, a ver, vamos a, ver, <risa> a, ver, a ver
1: ese titular es engañoso a ver, ¿a qué? <risa> ¿A qué, ¿A qué llamamos una, una paliza?
5: Pues una paliza en condiciones. O sea, el ver. niño se fue de casa porque le pegaba muchas palizas a su madre, se escondió en el jardín de la vecina y la vecina tuvo que llamar al 112, a la policía... Bueno, ¿no? o
1: sea, que entonces que la regaba en condiciones. Sí, no, no,
5: la mujer está detenida.
1: Ah, es, ah bueno, es que, es que ahora ya, como le, eh, le pegas a un no, a un, No, 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 a un no hijo, palizas. Le, le pegas un bofetón y ya, no. ya te meten en la cárcel...
5: No, no, no palizas con mayúsculas.
1: Bueno, pero es que eso es que, pues, gente también. Pero nos... por,
5: pero tampoco he visto a las feministas protestar por esto, ¿eh?
1: ¿Qué van a protestar? Sí, son felices, son Estas felices. Están
5: protestando donde, felices. donde no corren peligro.
1: Son felices y comen y comen perdices, además. Exactamente, además, exacta,
5: exactamente. Bueno, pues si quieres nos vamos a las Toñejas. Pues
1: venga, vámonos. Javier
5: vámonos. Toñejas.
1: ¿Para, quién, mamá, Para Rosa María Mateo no estoy ya me imagino porque eso sí si se la merece de todas todas
5: por muchas cosas pero es que está la no. izquierdosa de turno que tiene una empresa con la que ha evadido impuestos también bueno. eh, se llama Jambú no tiene empleados y no registra ninguna actividad
1: oye me ha recordado ese Jambú a lo de champú de huevo sí. de Tino Casal, de tino casal. Oye, pero oye, ¿cómo son todos estos? Yo... Es que Dando
5: yo, lecciones a esta izquierda. Es yo, que, pe vamos. Yo, pensaba,
1: yo pensaba que esta, esta gente lo pasaba fatal, que no tenía mucho sí, dinero. Y, re y resulta que es la verdadera casta política, la que sí. de verdad tiene dinero. ¿eh?
5: Otra astronauta.
1: Oye, mírala. pero tú, ¿y, esta, ¿y esta de dónde se acabó para meter en una sociedad esta rara?
5: Pues imagínatelo. Esta, esta gente de izquierda se mueve mucho así en secreto y todas esas cosas. Sí, 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 sí. Oye, Y, y ¿tiene? tienen, tienen, tienen poderío económico. Bueno, ¿qué más? Pues aplausos. ¿Para quién? Pues para el Museo de Bellas Artes de Bilbao.
1: Bueno. Sí. ¿Por qué le damos aplausitos?
5: Pues mira, porque lo han reformado. Su director, eh, Miguel Zubaza, ha dicho que ha mudado su piel. Cumple 110 años y lo inauguran hoy, hoy jueves, que viene el rey. Y el título de la exposición es ABC, el alfabeto del Museo de Bilbao.
1: Bueno, pues entonces lo, yo cre lo Así creo... Que en que... un ratito
5: tendremos por aquí al rey.
1: Bueno, pues eh, nada más entonces. Pues
5: nada más, esto es todo.
1: Pues venga, pues vámonos entonces. ¿de pues acuerdo? un besito, saludos. Venga, yo anda, saludos. Hasta luego.
3: lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota.
7: Pide cita en carlas.es y no te preocupes, porque en Carlas nos encargamos de todo y realizamos todos los
4: trámites con tu compañía de seguros.
6: Carlas cambia, Carlas repara...
4: En BP, cada repostaje te lleva más lejos, porque los carburantes BP Ultimate con tecnología active ayudan a limpiar tu motor eliminando la suciedad que ciertos carburantes pueden dejar y te dan hasta 56 kilómetros más por depósito. Afirmación válida para BP Ultimate es con tecnología active. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bpteglievamaslejos.com. La rentabilidad del alquiler se llama
0: Alquiler Seguro, única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro, llama ahora. 902 37 -57 77 Alquiler seguro. Protección a propietarios. 902-37-5777.
4: Marta, cariño, esto va por ti. Me gusta tu mirada. Parece una ensalada. Me has enamorado. Yo no sé qué has hecho. Con todo mi cariño, te regalo un berberecho. Sabemos lo mucho que tenemos que improvisar, poeta. Por eso, te lo ponemos fácil. Improvisa una escapada a más de 100 destinos por muy poco. Welling. Wheel of Places. Más información en vueling.com.
0: Líderes políticos, líderes de la empresa, de la cultura. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Conócelos en las entrevistas de actualidad de Alt News, con Santiago Fontenla.
1: Y, por supuesto, uno de los temas recurrentes que tenemos en Al News, en, en Noticias e Información Alternativas, es el de la inmigración. Para ello tenemos y contamos con colaboradores como Rubén Pulido. Buenos días, Rubén.
8: Buenos días, Santiago.
1: Que ha escrito un artículo interesante que uno no se puede perder, titulado España, epicentro de la inmigración en Europa, en el diario eldebate.es. ¿Es así, no?
8: así es santiago bueno. hay un poco un, un repaso por, por los últimos datos aportados por el organismo de las naciones unidas para la inmigración
1: uh -huh.
8: y también los datos aportados por el ministerio del interior
1: bueno la cuestión y eh, lo primero que se encuentra una persona cuando empieza a leer tu, tu análisis tu informe es que españa se ha convertido en el número uno en, en la llegada de inmigrantes de europa antes era eh, lo fue grecia después lo fue italia y ahora lo somos nosotros no
8: Así es, pero es más, eh, aparte de, de ser ahora mismo el, el número uno, como, como bien dice, uh -huh. estamos a punto de, de lograr algo que, que, que nunca habían logrado ni Grecia ni Italia, y es superar el flujo migratorio de dos países o tres países, si sumamos Malta, en su conjunto. Vale, Entonces, es eso, a, a día de hoy prácticamente el 50% de todas las llegadas de este 2018... Eh, ...han sido
1: aquí... ...hacia, hacia mm. España... Eh, ...las llegadas a España... ...que según recoges en, esa, en ese informe... ...han crecido más de un 196%... ...con respecto al año pasado... ...en Grecia e Italia... Mm. ...disminuyen en más de un 30%... ...según esta tendencia... ...recoges en ese artículo... ...nuestro país podría recibir de aquí a final de año... ...más de 64.000 inmigrantes ilegales... ...llegando así a superar las llegadas de ambos países... ...durante el 18... ...¿no es así?
8: Así es, eso sin tener en cuenta... Eh, el crecimiento de eh, inmigrantes que entran ca cada día, eh. es decir eh, a día de hoy tenemos una media de 250 inmigrantes al día sí. pero esta media va sufriendo cambios al alza a medida que van pasando los meses eh, porque a principios de año eh, la media se situaba en unos ciento y algo eh, al día y ahora mismo vamos por 250 es decir, que si esa media sigue actuando al alza eh, podríamos incluso llegar a los 70.000 tranquilamente.
1: Bueno, es que eh, también hay otro dato aquí muy interesante eh, que recoges, eh, es un dato además que aporta la Jefira Foundation no sé si la Jefira se pronuncia así eh, Sí, y, así es. Eh, bueno, esta, esta fundación eh, dice que España podría recibir a lo largo del año 19 es decir, eh, el año que viene entre 150 y 200.000 inmigrantes ilegales
8: Así es, y, y yo creo que que son pocos, ¿eh? Porque tal como apunto también, eh, tal y como apunto también en el artículo, eh, no se está tomando en cuenta de que ahora contamos también con una ONG española llamada made Mediterráneo uh -huh. que se sumará a lo que son los eh, las, los rescates recogidas, ¿no? Eh, en lo que son las costas de Libia. Es decir, que se han hecho unas previsiones, ¿no? Contando con que eh, Open ah, estarán en, en el estrecho uh -huh. y con que Astral, también de Open de Open Arms estará en Libia, pero no se ha tenido en cuenta de que, de que hay otros buques que estarán también en, la, en las costas de Libia recogiendo inmigrantes. Yo creo que eh, podríamos superar los 200.000 inmigrantes tranquilamente.
1: Que es, una, es una cifra eh, impresionante. Hay otros datos que recoges. Eh, como este que en la actualidad más de un 42% de los asesinatos relacionados con la violencia de género han sido perpetrados por agresores no españoles, según el Instituto de la Mujer. Tomando los datos de los últimos cinco años, esta cifra se ha visto aumentada de más de un 10% y si nos retrotraemos al 2003, en tan solo un 15,5% de los casos existía la implicación de un inmigrante. Es decir, que la cosa ha aumentado exponencialmente, ¿eh?
8: Sí, y, y, y no dejemos a ver, no dejemos de un lado eh, los pequeños matices a la hora de también dar estas noticias, ¿no? Porque en muchas de las ocasiones eh, se dice que un sujeto de nacionalidad española es, la, es la que ha cometido, el que ha cometido el delito uh -huh. y, y a veces esta, esta nacionalidad no es adquirida, no es de origen.
6: exacto Es
8: decir, que ese 42% eh, en, al, en algunos casos se habla de que incluso podría llegar al 70%. Claro, por
1: porque... lo que pasa
8: que tampoco podemos aventurarnos en claro, ello claro. Eh, sin conocer eh, al cien por cien la procedencia de, de estos agresores
1: Claro, es que ha habido tal cantidad de naturalizados a los que prácticamente se ha regalado lo, la, la nacionalidad española que es ahora muy difícil eh, llegar a conocer o a saber, sobre todo por cómo actúan los medios de, de comunicación si realmente es un español nacido en España de padres españoles o es una persona que ha adquirido la, la nacionalidad Tú eh, también comentas en el artículo que si algo es cierto es que en la actualidad existe Cierta censura a la hora de reconocer que algunos delitos han sido llevados a cabo por antes en situación irregular. De hecho, eh, por ejemplo, en el País Vasco, la Policía Autónoma, la, Archaña, la Archancha, eh, tiene prohibido, cuando eh, se refiere a alguno de los delitos o alguna de las operaciones que realiza, tiene prohibido eh, dar datos sobre la nacionalidad del delincuente.
8: Sí, hace, a ver, hace unos eh, cinco o seis años eh, cuando estábamos viendo las, los, los, la hora de, de las noticias en las que hacían referencia a, a estas agresiones eh, eh, podíamos escuchar tranquilamente que un ciudadano de origen marroquí había perpetrado un delito uh -huh. era, pero es que ahora no, ahora eh, es algo que, que se censura totalmente y, y a lo que no se hace ninguna referencia y lo estamos viendo cada vez uh -huh. más eh, en medios de televisión, ¿no? En, canade, en cadenas televisivas y en prensa escrita y, y no solo lo que son la, lo, las autoridades son los que tienen digamos entre comillas esa, ese veto ¿no? Eh, también en eh, muchas ocasiones a los periodistas no se, le, no se les deja eh, revelar eh, esas nacionalidades eh, mm. un, una censura pura y dura
1: una de las una de las exclusivas que te apuntaste hace no demasiado tiempo fue aquella de que salvamento marítimo estaba recogiendo eh, inmigrantes eh, en, en aguas marroquíes eh, sigue así el tema
8: no eh, curiosamente, eh, a raíz de, de varias denuncias públicas al respecto, y a raíz también de que las autoridades, también es cierto que las autoridades marroquíes han venido, han venido actuando en la zona de, de Cabo Espartera, eh, era la zona en Tánger, desde donde salían eh, muchas de estas pateras y eran interceptadas, eh, eran recogidas uh -huh. en aguas territoriales marroquíes. ¿no? Y desde hace unas, unas semanas eh, no se viene detectando... Eh, eh, movimiento en esa zona. Es curioso. ¿no? Eh, puede ser un poco eh, fruto de, de, la, de los señalamientos no hacia el comportamiento de, de salvamento marítimo claro. y también eh, imagino que habrá influido eh, esa, esa intervención de lo que son las autoridades marroquíes a la hora de controlar un poco que los traficantes eh, dejen de actuar.
1: Yo, yo, yo lo que creo es que lo que comentábamos antes de estas ONGs, entre comillas, que yo creo que son simplemente empresas taxi para, para vivir de todo esto eh, lo que decías tú, que se suma un nuevo un nuevo buque que eh, lo, creo que lo hemos comentado nosotros antes que eh, cuesta un dineral un verdadero dineral mantener un buque de este tipo eh, 24 horas en el mar eh, y que no sabemos muy bien ¿De dónde sale todo el dinero? Eh, no solamente para mantener el buque, el combustible, los impuestos, que hay que pagarlos lógicamente, que son muy caros eh, las llegadas a puerto y estancias en puerto, y sobre todo la tripulación, porque sí que hay tripulación que irá como voluntaria, me imagino que un poco para sacarse el selfie y luego poder presumir las redes sociales, pero luego tiene que haber una tripulación profesional que cobra dinero, no, mucho dinero. Un capitán de barco o un oficial cobra mucho dinero. ¿De dónde sale todo este dinero, eh, Rubén?
8: A ver, en el caso de Mediterráneo hemos, hemos visto como eh, salía hace unos meses que, que el gobierno vasco había inyectado 400.000 euros a, a esta ONG a través de diversas subvenciones. Eh, también ellos dicen que hay detrás muchos empresarios que, que realizan donaciones a estas ONGs y que de que de ahí no es de lo que de lo que pagan todos estos gastos, pero eh, aún así, eh, se me queda, se me aventura un poco corto, ¿no? Porque hace unos años, cuando eh, el señor Oscar Camps, de, fundador de Open Arms, eh, estaba eh, pidiendo donaciones para, para aventurarse en los rescates en Libia, él abiertamente reconoció que, que el gasto diario no de mantener el, mm. lo que es el, el buque eh, rondaba los 7.9 eh, mil euros al día. Claro. Y, y, y si tenemos eso en cuenta, pues eh, a mí sinceramente no, no me salen los números por ninguna parte. Eh, debe de haber alguna... Otra otra fuente de financiación que, obviamente, eh, nos oculta, porque si no, no me yo, lo explico.
1: Yo, vamos a ver, eh, aproximadamente, si redondeamos las cifras y estamos hablando de 10.000 euros más o menos diarios, estamos hablando de 300.000 euros mensuales. Mm, no sé, yo, yo creo que no llega, ¿eh?
8: No, no, por eso es que, a ver, eh, todos sabemos hacia dónde eh, apuntan las la fuentes de financiación de estas ONGs, ¿no? Uh -huh. Pero, claro, hasta que no se llegue a demostrar que esto es cierto, eh, que me interese. ¿no? Eh, está por ahí eh, financiando a estas ONGs. Eh, lo único que podemos eh, es reconocer que, que eso, que, la, que, que las cuentas no cuadran eh, de ninguna de las formas. Porque no olvidemos que también en estos últimos años eh, no solo ya es tripulación, es que también se suman un equipo. Eh, eh, entero de periodistas y y de, y de personas que <coughs> únicamente se encargan de filmar esta, estos rescates y, y, y con ello eh, hacer campañas eh, eh, tipo a las que hemos venido viendo en los últimos años eh, por parte de open Mars y otras ong
1: bueno una cosa otra cosa que te quería preguntar aparte del artículo que recomendamos a todos nuestros oyentes que se pasen por el debate.es para poder echarle un vistazo es muy completo y muy interesante aparte de eso quería comentar un, eh, un otra otro tema diferente que Es, un, eh, es un, una cuestión eh, que ha sufrido eh, un acoso bastante importante en las redes sociales, ¿no?
8: Eh, sí, el, el, ¿te refieres al asunto del, sí, del de, FacuGate?
1: De, sí, del Facuo, sí.
8: Sí, sí, sí. A ver, esto es algo que, que a ver, sí, sí, se hablaba mucho, ¿no?, de de que había por ahí un, una pequeña eh, pandilla, por decirlo de alguna forma que se dedicaba un poco a lo que era el reporte masivo de cuentas eh, que, que diferían con los ideales de izquierda, con los ideales de Podemos y de Izquierda Unida y hace pues un par de, hace un par de semanas o hace, hace escasos días se ha filtrado eh, lo que parece ser un, un chat de Telegram en, en el que había eh, varias pers personas entre ellas eh, al parecer no eh, presuntamente hay eh, incluso personas ligadas a lo que a lo que es la, son las redes sociales de izquierda unidas y podemos uh -huh. que junto con, con el portavoz de, de facua eh, pues se dedicaban a, a lo que a señalar a gente a, a digamos a, a reportar cuentas masivamente para que las cerrasen e incluso filtraban datos personales de, de las personas que tenían en el punto de mira
1: uh -huh. hay que recordar a todos nuestros oyentes que este tal creo que se llama se de Sánchez o una cosa así. No sí, sé.
6: sí, Rubén Sánchez.
1: Rubén Sánchez, el, este hombre es el portavoz de Facua, que es una entre comillas es una organización asociación de consumidores eh, que creo que la organización la fundó su padre me parece y él está y él está y él está ahí es un podemita que todo el mundo conoce solamente hay que ver los mensajes eh, que lanza Sí, en... no
8: bueno y él estuvo también, él estuvo en el equipo de, de Ganemos Sevilla no mm. él, él incluso eh, llegó a postularse como eh, como líder de, de Ganemos Sevilla en lo, en lo que eran las elecciones a, aquí en Andalucía. Uh
1: -huh. Así que ya se, puede imaginar, eh, se pueden imaginar nuestros oyentes a qué se dedica este hombre cuando utiliza su propia asociación para denunciar diferentes temas cuando eh, tuitea sin ningún tipo de problema ni vergüenza insultos, por ejemplo, contra nuestro amigo y colaborador Rubén Pulido con el que estamos hablando ahora mismo eh, le acusa de fascista, no sé qué porque, porque es militante de Vox o porque es eh, o a, afina Vox o lo que sea y entonces se, 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 se lanza una campaña de persecución, vamos, como si estuviéramos viviendo el tiempo de las checas, esto es increíble.
8: sí, son auténticas campañas de acoso, de acoso y de arribo, vamos, eh, como se puede eh, ver a través de, de, de esos chats, eh, el acoso es indiscriminado en muchos, en muchos casos, eh, ya te digo, incluso se ha llegado a publicar direcciones de domicilios uh -huh. e incluso fotografías de una calle concreta en lo que en la que en la que reside una persona afín a ciudadanos y que a ellos no, no les interesa que sus opiniones estén en Twitter. Yeah. Eh, así de claro, vamos, es que no, no hay más. De, de, uh -huh. A ver, de demostrar de que todo este asunto es, es cierto. Eh, para ello se necesita, no, un, digamos, una... Eh, un análisis no de lo que son los metadatos de este chat y demás, pero uh -huh. a ver. Tampoco hay que demostrar mucho cuando se ven fotografías de ellos mismos. Eh, ellos eh, hacen audios ¿no? entre ellos, hablan entre ellos a través de audio y en, muchos, en muchas ocasiones eh, comparten incluso fotografías personales. Okay. Entonces, esto está ahí. Ellos juegan con la base de que eh, lo que es la, la autenticidad ¿no? de, de este chat está mm -hmm. un poco en el aire porque nadie nadie, digamos, notarialmente se ha preocupado por... ...por demostrar que, que, que es cierto todo... Eh, ...pero vamos aunque estén en silencio por mucho que estén en silencio las pruebas están ahí una, hay cosas que no se pueden ocultar
1: Una mafia, vamos, una mafia en sí, fin. sí, 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 bueno.
8: es, es increíble vamos, después de, de haberse filtrado todo esto, te pones a leerlo y, y parece una novela de terror
1: bueno, Pues nada, Rubén, pues muchas gracias por estar con nosotros otro, otro día más aquí en Al News Te agradecemos que hayas venido para comentar el artículo que has escrito en el debate, que recomendamos a todos nuestros oyentes que pasen y lo vean y nada, un fuerte abrazo y intentamos la semana que viene también charlar durante unos minutos, ¿de acuerdo? Perfecto, Santiago, cuando ve, queráis. Ve un, abrazo. Un, un abrazo. Hasta luego. Alt news. Información
0: y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista.
1: Y como siempre, como cada día, tenemos un tiempo reservado para la historia, para la efemérides diaria que nos trae nuestro compañero Pedro Ángel López, director de Españoles por la Historia en Cadena Ibérica. Buenos días, Pedro.
2: Muy
7: buenos días y en este caso vamos a decir santos días.
1: Santos días, porque hoy nos retrotraemos al año mil, eh, 1582. Tal día como hoy 4 de octubre de 1582, en Alba de Tormes, ¿qué sucedía?
7: Pues fallece eh, la que todo el mundo conocemos por la santa, por Santa Teresa de Jesús. Uh
1: -huh.
7: Yo creo que personaje, incluso hasta los, los más profundos ateos... Seguro que conocen, aunque solo sea para criticarlo Pero sí, les fallece Santa Teresa Me parece con 67 años Para la época tampoco Tampoco estuvo mal no. eh, Y teniendo en cuenta que Santa Teresa eh, Digamos, tuvo su vida Dividida en dos partes, por decir de alguna manera Porque eh, Estuvo muy malita, muy malita, muy malita Realmente Santa Teresa la con, eh, Conocemos la obra de Santa Teresa A partir de los 40 años, más o menos De 1554 Porque de ahí para atrás uh -huh también estuvo en un convento y tal, el tema es que eh, padeció eh, un par de enfermedades bastante complicadas al punto incluso de que en una de las ocasiones pensaban que, que estaba, bueno, que estaría fallecido. Eh, Santa Teresa ingresa en un convento, eh, vive en el convento, mmm, bueno, pues eh, muy convencida de lo que hacía. Lo que ocurre es que eh, la vinculación con su padre hace que eh, cuando en 1543, si no recuerdo mal, eh, su padre enferma, uh -huh. ella sale del convento. Al final, su padre fallece y permanece 10 años fuera de, 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 del ambiente religioso. Pero sí, podemos decirlo así. Hasta 1554, que esto, como todo el mundo, bueno, pues, como le pasa a todo el mundo, ya, pues, llega un momento en el cual eh, se te cruza ja, lo que sea. En este caso, eh, son visiones místicas. Bueno, ya. Siempre eh, el misticismo ha estado eh, vinculado a Santa Teresa, o al revés, mejor uh -huh. dicho, ¿no? Es en 1554 cuando realmente eh, le cambia la vida y empieza, pues eso, la vida entre santos. Ten en cuenta que Santa Teresa, ahí donde lo ves, eh, conoció a, a diferentes santos que conocemos hoy en día. Pues desde, desde San Juan de la Cruz, a Pedro Alcántara, Francisco de Borja... Es decir, es una época, bueno, pues que muy propicia a ella, ¿no? Luego ten en cuenta que Santa Teresa es una... Aparte de todo eso que te cuento, hablamos de 20, en eh, 20 años tiene casi 16 conventos uh -huh. eh, que, que realiza. Es decir, que su obra es impresionante tanto en lo que es conventos como, lógicamente, es a, a nivel de, eh, de, de escritura. ¿no? Y yo creo que hay, son ocho libros y por lo menos medio millar de cartas, que seguro que alguno de nosotros, si no cuando hicimos la, la comunión en la catequesis, seguro que en la... De la asignatura de religión, alguien se la habrá leído, digo yo, no sé.
1: Alguien puede, puede. que sí. Oye, eh, Pedro, eh, decían que cuando Santa Teresa Se rezaba, que había ocasiones incluso en las que levitaba.
7: Sí, bueno, esto, yo, levitar solo conozco dos casos, el de Santa Teresa y el de Alfonso Guerra. Sí. Eh, ¿Te acuerdas que Alfonso Guerra decía que levitaba escuchando a Mahler y leyendo a Machado? <risa> yo me creo más. Honestamente, la de Santa Teresa Sin duda ninguna Evidentemente, bueno, pues eh, Claro, si tú no crees en eh, Si no crees en nada de en, 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 en Dios, en Dios, Si no crees en nada de lo que rodea a Santa Teresa Difícilmente vas a poder creer en que le evitaba uh -huh. Bueno, ¿por qué no? Nos lo vamos a creer, ¿no? Luego, lógicamente Santa Teresa También tuvo lo suyo, ¿eh? Que estuvo perseguida por estas cositas Estuvo perseguida por la Inquisición eh, claro. Perdía Ripio en perseguir a alguien, incluso a uno de los suyos, sí, sí. que era Santa Teresa. ¿eh?
1: Yo estuve, estuve viendo la, la casa en la que vivió en Ávila, y, ¿Sí? y la verdad es que, bueno, fíjate que en aquella época eh, vivir de esa forma eh, te indica un poco lo que hemos hablado más de una ocasión, y fíjate que ella falleció con 67 años. Vivir con 67 años, eh, vivir 67 años viviendo en esas condiciones, la verdad es que ¿Sí? se, hace, se hace duro de verdad, ¿eh?
7: Eh, en, en aquellos tiempos, hablamos de eh, 1515, nacimiento en 1582, imagínate. Pero aparte, esta mujer en esa segunda vida, eh, la vida es una vida de pues, el chico de, de pasarlo mal. Yeah. No creo que, que tuviera, eh, bueno, que pasara sus penalidades. ¿no? Eh, es una cosa curiosa, Santa Teresa, como siempre, al final, en todas nuestras conversaciones. Aunque hablemos de fútbol o de barcos, siempre sale Franco. <risa> Tiene que salir el generalísimo porque es el culpable de todo. De la mayoría de las desgracias de España, pues eh, ya sabes que Franco era un devoto absoluto de, de, de Santa Teresa. Sí, sí. Sabes que era el talismán, el talismán de, 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 de Franco. Eh, el brazo de Santa Teresa, la mano incorrupta, sí. sabes que la mano se la amputan en la primera exhumación, primero Santa Teresa eh, tiene tres entierros entonces en un primer entierro, cuando hay una primera eh, exhumación, es decir, el convento de Alba de Torre, de Tormes se la entierra, hay una primera exhumación posteriormente y cuando se encuentra el cuerpo, se saca el cuerpo se ve que está incorrupto, entonces hay un cura un párroco, el padre Jerónimo Gracián, que lo que hace es eh, amputarle una mano al ¿no? parecer era propio en el, en el momento, era Típico hacerlo, pues cuando un cadáver Incorrupto, sí. amputarle la mano Lo que pasa es que el jodido se quedó con un dedo meñique
1: yeah. <risa> Con un
7: cachito que se lo, se lo quedó para él <risa> Esto suena a coña pero, pero es así, es el famoso brazo De mano incorrupta de Santa Teresa, ¿no? Bueno, bueno Pero Es un personaje que de verdad que eh, usted, Seas católico o no eh, Merece la pena eh, estudiarlo un poco, por lo menos conocer parte de sus obras.
1: Por lo menos echarle echar un vistazo. Sí, señor. Pues nada, Pedro, muchas gracias por estar con nosotros Venga. esta mañana y mañana volvemos a ver qué nos traes mañana. Venga, mañana
7: buscaremos otra cosa que también toque el
1: generalín. Va, va, eh, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que hay. <risa> Venga, hasta luego. Una abrazo. hasta mañana.
0: Alt News, información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad
4: desde otro punto de vista. San Camilo ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Busca servicios de conserjería para su comunidad. LVT Iberia pone a su disposición los mejores profesionales. Contrate nuestros servicios y nunca más tendrá que preocuparse por bajas, absentismo laboral, suplencias... Adaptamos nuestro presupuesto a sus necesidades... Llame ahora y pida su presupuesto sin compromiso en el 91-724-2392 o hágalo cómodamente a través de nuestra página web www.lvtiberia.com LVT Iberia. Siempre seremos parte de la solución.
1: ¿Sabes lo que es 1785? El proyecto es una iniciativa privada. Independiente y libre de connotaciones ideológicas que nace con el objetivo de mejorar la percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestro país, de nuestro estilo de vida, resaltando lo que nos une, nos identifica y nos hace únicos y ayudando a superar las barreras que nos impiden exteriorizar nuestra propia identidad. 1785 es un proyecto participativo, con valores, que quiere transmitir una imagen fresca y renovada de España. Ahora... Puedes formar parte de ese proyecto. Únete a nosotros. Entra en 1785.es y descubre cómo. Tal día como hoy, las canciones que fueron número uno y permanecen en tu memoria. Marine Five es una banda musical de pop y pop rock estadounidense. El grupo se formó originalmente en 1994 y 1995 como Caras Flowers, mientras sus integrantes cursaban la secundaria. Adam Levine, Jesse Carmichael, Mikey Meaden y Rick Dusik firmaron con IM Records y posteriormente lanzaron un álbum The Fourth War. En 1997, después de una respuesta indiferente al álbum, la banda se separó de su sello discográfico y siguieron con sus carreras académicas en la universidad. En ese mismo año, la banda se reagrupó, añadió a James Valentine a la agrupación y siguió una nueva dirección bajo el nombre de Marren Five. Tal día como hoy, la banda logró colocar como número uno del Billboard americano su tema Moves Like Jagger. saludos súper cordiales de Javier Muñoz en la técnica, este que os habla Santiago Fontena de todo el equipo de Al News gracias por estar con nosotros, si nos escuchas en directo estupendo, si lo haces a través de los podcasts, también te lo agradecemos mañana regresamos con otro espacio de radio alternativo chao, disfrutar